Away we go. Cos'è? Era quel programma. Come si chiama? Madonna. Vai. Meteore. Matricole e meteore. <ride> furore. 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 Benvenuti. E benvenuti a Film Buster. Qual era la sigla? Quella. Come si è sentita? <ride> Furore. <ride> Furore, sì. sì, sì. Ben, benvenuti al podcast di cinema preferito dai secessionisti ucraini. Io sono intrinseco e con me c'è? E Alex Diro. E il compianto, sì. E il monco, va bene. Esatto. Eh, dobbiamo ricordare, metti che iniziano oggi ad ascoltarci, dicono che sono questi due deficienti. Esatto. Eh, quindi insomma, meglio, meglio mettere le mani avanti. E passiamo subito alle news, cioè, non ci sono morti questa settimana. Matteo Renz! Eh, sì, però... sì, a parte la politica italiana, giusto, grazie <ride> per, la, per l'assist. Sì, un po siamo un po' morti dentro. Beh, ha compiuto 92 anni proprio oggi Christopher Lee, che è quasi un morto, cioè, consideriamolo tale. Non glielo iettiamo. No, no, eh. Noi non la iettiamo mai e muoiono. Iettiamola e non muoiono. Eh. È vero, magari funziona al contrario, giusto? Matteo Renz. <ride> Mi tocca mettere anche quella, se no non capisco. Devo fare una, un medley. Un mashup, sì. Allora, eh, un annuncio in, in apertura. Questa sera su Rete 4 c'è There is no bathroom! Un poliziotto alle elementari, eh, con, con Arnold Schwarzenegger. Non perdetelo perché capita solo un paio di volte l'anno <ride> su Rete 4. Senti. E no. Quindi eh, lo ricordate, no? There is no bathroom! Shut up! <ride> esatto. Un film bellissimo. Lui è bravissimo, forse è la sua più grande interpretazione. Che ve lo dico a fare. Va bene. E poi inizia anche Mario stasera, non c'entra niente. Insomma. Stasera mi sa che su Rai 5 c'è anche eh, Corpo Celeste di esatto. Wacker per chi volesse recuperarlo, eh, visto che probabilmente non vedremo o vedremo in pochi le meraviglie, intanto. Vabbè, ma ti dico, ti dico che stasera c'è un mucchio di roba, eh. c'è la finale di Amici sul C. <ride> no. <ride> no, però c'è anche Shooter, oh, oh. a chi piace. C'è Pleasantville, oh. e c'è il nuovo cinema Paradiso, versione estesa da tre ore. Oh. Eh. Ah, è un morto ce l'ho. Dai! Morto Massimo Vignelli, un architetto designer italiano, viveva a New York. Vabbè. Vale poco, eh? Sì, non c'è niente. Eh, beh, insomma, eh, faccio quello che posso col materiale che, che trovo. Eh. È morto anche Pasquale Landro. Il sindaco per la terza volta muore durante i festeggiamenti. <ride> oh, ma... <ride> eh no. Ho letto tutto. <ride> non poteva morire Renzi. Matteo Renzi. Fico Renzi. Ok. E... <ride> sì. 
alcune le ho già messe sulla pagina Facebook, ma magari le ripeto e le commentiamo con rabbia e sdegno. Vai! Eh, la prima no, la prima magari è positiva o no, non lo so. Comunque abbiamo già scritto che Edgar Wright eh, ha abbandonato la regia di Ant-Man, l'unico cinecomics che poteva interessarci, non, non ci interessa più. Eh, abbandonata per divergenze creative, gli avevano tolto la sceneggiatura e lui ha detto vabbè però magari quella vostra mi piace, aspetto. Gliel'hanno fatta leggere, ha detto va bene, beh, buonasera e se n'è andato e quindi sì, sì, sarà diretto da altre persone. Io comunque non ero proprio interessato, anche se c'era lui, anzi, mi dispiaceva che c'era lui, quindi adesso sono molto contento. Oh. Che doveva Beh. fare quella merda, cioè, basta, basta. Eh, scusa, sulla carta è una merda anche Scott Pilgrim, che vuol dire? <ride> eh, era lui a renderlo interessante, soprattutto perché lo doveva scrivere. Ma era l'uomo formica, non lo so. Ma che c'entra? Uno che Scott Pilgrim, ripeto, è uno che deve battersi contro gli ex ragazzi della sua nuova fidanzata. E... Era lo sviluppo che poteva essere interessante e non lo sarà, il problema è risolto. Vai. L'altra è vecchia, più o meno, comunque riguarda Khan da lontano, eh, è un commento che ha fatto Tarantino a proposito del cinema di oggi, soprattutto del digitale, che secondo lui è la morte del cinema. Meno così l'hanno riportata, in realtà ha detto che col digitale, insomma, muore eh, il cinema che conosceva lui, di cui si è innamorato lui. E vabbè, la sol- il solito commento tagliente di Tarantino, che ne spara sempre di grosse. Era interessante, insomma, il punto di vista di uno che appunto guarda sempre a un certo tipo di cinema, quindi inevitabilmente può sentirsi lontano da... E poi no, magari ne avevano già parlato, ma invece è interessante il digitale perché sta aprendo delle frontiere sia per nuovi registi che per registi come Godard anche che sperimentano, girano con poco con poche persone, pochi soldi pochi tecnici e, insomma ci sono dei, dei cinema come quello filippino che magari non sarebbero quello che sono senza il digitale senza l'alleggerimento del cinema quindi insomma mi sono uscita un po' infelice capisco l'amore per la pellicola lo condivido eh, ma perché escludere eh, di netto tutta questa parte di, di, di cine no no dai no ha anche detto che uscirà o vuole far uscire una, una miniserie tv di Django se non sbaglio eh? si sì, vuole anche Adesso... fare una regia teatrale a quattro ore di materiale una roba del genere o comunque la versione finale verrebbe di quattro ore si sì, ne ha dichiarate tante eh, sulla nuova sceneggiatura di The Hateful Eight che sta scrivendo su quest'altra che non ho capito se è la vecchia sceneggiatura, diventerà davvero un'opera teatrale, gli è piaciuto leggerla in teatro, quindi forse sì. vuole avvicinarsi questo teatro, a questo wow. <ride> il teatro è la morte del cinema, Tarantino vabbè e poi anche impomatatissimo, ricordiamolo grasso e impomatato sì. Sì. ha ballato, hanno ballato sono ancora vivi, già un'altra volta è una turma, state tranquilli e quindi sono ancora vivi i cavalieri dello zodiaco <ride> eh, sì, avete capito bene perché la Lucky Red distribuirà il film sui cavalieri dello zodiaco non è un live action è un film d'animazione con lo stile di Capitan Harlock quindi sempre Toei sempre quel settore lì insomma una roba per nostalgici sarà brutta come Capitan Harlock vedremo quindi arriverà in Italia con 4 anni di anticipo rispetto a CineDoc 
Sì, esatto. Sì. <ride> volevo dirla dopo, ma ormai... Ah, okay. Perché volevo ah. legarmi a, a un altro film su un cartone animato che nessuno voleva vedere sullo schermo. Comunque ci arriverà perché stanno facendo un film di Gem and the Holograms. Non so se vi ricordate. <ride> Era una cosa orribile. Su... Passavano su Mediaset, su questa cantante, questo gruppo. Non, so, non me la ricordo neanche bene. Comunque per assicurarne la bruttezza hanno eh, scritturato Juliet Lewis. Quindi... State pronti, fan del brutto, perché ne avrete di, di ogni. E poi sì, con un ritardo appena appena percepibile, la BIM distribuisce Sineddo che New York, eh, di Charlie Kaufman, il 19 giugno. Doveva scapparci il morto, eh? ricordiamo. Sì, sì ma neanche, neanche subito, ho aspettato qualche mese. È morto davvero? Avete controllato? E, e quindi sì. arriva. Proprio abbiamo già parlato. Sì, un'uscita che doveva proprio esserci. Ormai l'aveva visto chiunque. <ride> sì, okay. sì sono, sono d'accordo anche con il rutto. Eh, e niente, quindi possiamo passare alla posta del cuore. Io che ho una questa news. volta si fa. È una news, è dillo allora, no? È l'ultimo. Eh. Faranno il film su Whitney Houston. Eh, Va bene, io... Nel 2015, e sai chi la dirige? Eh? Eh? Whitney Houston, no, 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 Angela Bassett sarà no. come Angela Bassett? Sì, sarà lei perché vabbè, era un'amica e sarebbe il suo primo film eh, come regista. Ma nel frattempo sta anche facendo eh, un altro che come si chiama The Book, eh, non lo trovo più, vabbè, eh, Book of the Year. Uh, e questo mi sembra che sia già in, in produzione quindi sarà il suo secondo film eh, per ora non si sa chi sarà l'attrice le prime voci dicono ma tutti i film dove c'è un'attrice di colore Lupita Nyong'o eh, insomma è un po' diversa dalla, da, da Whitney Houston però beh, vedremo sì, in effetti. sarà tutto no, incentrato no, proprio... eh. American Horror Story Coven l'ha resuscitata sì. Angela Bassett meglio per lei sarà tutto incentrato sul matrimonio difficile matrimonio con Bobby Brown e sul suo successo e, e bombe chiaramente non parleranno della cocaina che l'ha uccisa eh, fa niente Stavo per dire cazzotti e cocaina <ride> sì, sarebbe un titolo bellissimo niente peccato la posta Ah. A posto, allora vado da quelle corte così poi abbiamo tempo di leggere quella di, di Luca Sebastiani che è bella lunga. Allora, una è stravecchia e non abbiamo risposto, ma la sono tenuta buona. David Bowman ci chiede se ci piace Xavier Dolan o Avier Dolan, insomma, è il regista di tanti film, ma in particolare di Mommy che è stato premiato a Cannes, poi ne parliamo. E io ho visto solo Tom Laferme e quindi. Dico sì, ma senza, senza quell'entusiasmo che sembra contagiare molti. Un regista molto amato, io, sarà, io ho visto solo quello, non ho visto il percorso. È interessante, mi piace questo approccio al, al cinema queer, un, con un, uno stile da cinema di genere. E, insomma, giovane, promettente, io aspetto a sbilanciarmi. Però. Esatto, io pure ho visto solo quello. Era... Insomma, tutti ne parlavano strabene, sì, è un, è un buon film, è anche inquietante in alcuni passaggi. È interessante, vedremo non come cresce, perché 
cos'è già il suo quarto film forse quinto sesto addirittura allora, aspetta, ha fatto Lawrence Anyways Tom La Ferm eh, forse altri due non ricordo i titoli eh, vabbè insomma sì eh. quindi il quinto penso comunque la cosa che mi fa impressione è che un ragazzo di quando ha fatto Tom La Ferma aveva forse 23-24 anni ed è andato già a un grandissimo festival era Venezia sì era l'ultimo Venezia no? sì 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 eh. Eh, sì. E, e insomma c'è, c'è gente che alla sua età è sui forum a, a discutere dei film come li farebbe e questo invece ne ha già sparati fuori quattro arriva dal Canada francese pensate è un mix letale e invece ha già anche vinto un premio a Cannes insieme a un mostro vabbè poi ne parliamo adesso di Cannes sì è il quinto comunque confermo eh, quindi il sesto è Mommy No, il quinto Mommy, scusa. Pensavo ah, parlassi no, di quello. Il quarto, toma la ferma. Poi Le tue mamere, il primo, nel 2009, quindi prestissimo. E poi uno all'anno quasi. La Samur Imaginaire, Lawrence Anyways, è quello di cui parlavamo. E, e ho scopro ora che ha anche recitato in Martyrs di Pascal Loger. Ah, non so che ruolo facesse. <ride> eh, a me ricorda molto Johnny Depp. Così, volevo sì. dire. Ma quella faccia da, ah. da Johnny Depp, come attore, eh, no, no. Boh, può essere il nuovo Johnny Depp? No, no. <ride> Beh, non, so, non so se farà così tanti soldi. Ma Tanto uguale lo... ancora adesso Johnny Depp, ha cioè 50 anni e uguali denti. Eh. Ah. Sì, infatti spaventoso. Ho visto, oddio, eh, ho visto anche recentemente un altro compleanno di, di qualcuno che non sembrava per niente così vecchio, non mi ricordo più chi è, vabbè, pazienza. Questo eh. per lì. Sì, esatto. <ride> No, non mi ricordo, peccato, mi è sfuggito mentre lo dicevo, vabbè. Wow. Eh, quindi sì, ci piace, ma aspettiamo di vederlo crescere ancora di più, e comunque sì, insomma, la maturità la sta raggiungendo, quanto pare. Poi, Matteo pa- Paloni, Paloni, sì, l'ho copiato da Facebook, per essere giusto, ci chiede, Cinema Turco, sapresti farmi una breve introduzione, magari un elenco di autori e film fondamentali, tra virgolette, se poteste consigliarmi anche delle belle pellicole tema Ataturk e la presa di Costantinopoli sarebbe il top <ride> te, te curler e buon lavoro devo dire grazie quando ci siamo sì immagino <ride> ma io sì ho dei, dei film da consigliare sono famosi però vi consiglio lo stesso Le, i, i remake cool, turchi dei, dei film di successo americani esatto. eh, Rambo, Star Wars e T che sia una trilogia da non perdere e... mi fermo qui perché la mia competenza mi, mi, mi tradisce eh, che, che c'è di turco di importante? infatti che la domanda eh. mi sembra provocatoria però... sì, eh. ci hai messo in ambasce eh, abbiamo visto ed eravamo contentissimi c'era una volta in Anatolia e... di cui parleremo di Seilan dopo è uno filmaz eh, però altro Ozpetek <ride> Vabbè, conta no. e altro davvero sì l'ET porno era turco anche quello porno quello porno non lo so eh, mi informerò ricordiamo sì, insomma abbiamo, abbiamo, passiamo da Ozpetek a Ceylan insomma c'è molto in mezzo non, non conosco è ignoranza mia quindi ricordiamo sempre la citazione di una delle frasi più famose di di Josh Brolin Turkic Film era lui? 
sì. Uh, sì, non mi ricordo. Benissimo, <ride> poi vabbè, ah. è facile dirvi, vi consiglio Pazzehir, Kisuskuiskuisku, Drag, Dugunderneck e soprattutto il capolavoro della fantascienza Dugnaki, Kartaran, Adamin, Oglu, a 1.9 su MDB, <ride> però ah. non, non è facile. Ah, c'è il recente Muffa di Ali Aydin, che era anche su My Movies Live, free, e me lo sono perso, per cui può essere interessante recuperare eh, basta, sono, sono finiti i nostri film turchi beh, eh, ecco, hai tirato fuori My Movies, vogliamo subito fare la polemica eh? e facciamola, sì Ma magari, sì, tanto Cannes noi, eh, noi volevamo vedere uno dei film che è stato scartato da Cannes alcuni dicono perché era così scandaloso, così scabroso perché, ah, ah, ma da quando Cannes ha paura di scegliere un film del genere, comunque Welcome to New York, l'ultimo di Abel Ferrara, eh, My Movies lo mandava in <coughs> proiezione, sì, vabbè, lo mandava sul, sul suo sito in streaming gratuito, diceva eh, giovedì sera, o almeno giovedì eh, gli orari sono sempre quelli delle 21.10, uno pensa sempre, allora è quello, invece boh, io non ho guardato l'ora, te ti ricordi di aver visto... Sono sul no, sono andato in, in ritardo perché mi ero dimenticato del film, ma insomma di qualche minuto e già era tutto bloccato. Eh. E insomma hanno, hanno mandato in streaming questo film a mezzanotte e un minuto del mercoledì, quindi sì, era già giovedì da un minuto, eh, però non ha senso, non hanno mai fatto una cosa del genere, a quanto pare a leggere la chat il giorno dopo erano in quattro gatti perché nessuno se ne è accorto. Ed è finita lì, non l'hanno più rifatto, almeno adesso non, non c'è una nuova data. È gestita malissimo, perché era un film comunque atteso, usciva lo stesso giorno, era anche un modo per risparmiare qualche soldo, ma poi non so quante sale abbia fatto in Italia. Non, non credo eh. molte. Vabbè, insomma, gestita malissimo, ma i movies è un ottimo servizio, ma i movies free, eccetera, free live, è un ottimo servizio. E questa volta hanno proprio toppato. Qualche problema tecnico c'è sempre, però sì, questa è la prima volta che capita, almeno a me, eh, una cosa del genere. Poi non, magari non è la prima volta. Vabbè, un problema tecnico può dire. essere anche la nostra linea, eccetera, troppe persone, che è colpa loro, è eh, ovvio, se non tieni su, eh, fissi un numero di 280 persone, non le tieni su, è colpa tua, però vabbè. Questa volta invece è un bel erroraccio e ci dispiace, avremmo voluto parlarvene. Almeno erano due film, invece abbiamo dovuto vedere gli X-Men, madonna. <ride> e, e probabilmente non, non è un errore, ma è proprio l'internet che si è rifiutato di trasmettere Gerard Depardieu a nudo, impegnato <ride> sì. in amplessi molto animaleschi, quindi siamo stati salvati. Va bene, intanto Giuliano Ferrara ha detto vaffanculo grillo, io mi pippo la cocaina. Così. Sì, che signore, ma perché <ride> questo è ancora un canale di comunicazione con il resto del mondo? Eh, non lo sappiamo. Non lo so, c'era Victor Laszlo... Dai. Eh beh, è vero, sì. non so chi è più disgustoso comunque la, la, nel frattempo in, mentre parlavo in modo disordinato stavo leggendo la, la domanda di Sebastiani Luca Madonna, che è sta formalità e quindi insomma l'ho letta e ci chiede insomma qualcosa sulla critica penso italiana non, non precisa ma si capisce dal discorso eh, in riferimento soprattutto a film che stanno uscendo anche adesso come quello di cui parliamo dopo di Cronenberg il fatto che la critica ripeto probabilmente italiana tenda a 
snobbare questi film o a trattarli un po' con sufficienza e invece poi a sbilanciarsi, a sbrodolarsi per film come Hunger Games, Spider-Man, insomma produzioni più commerciali, più costose, più pubblicizzate anche. E non so, io non, non, già prima di rispondere dico che non, non, cioè non ho notato questo fenomeno, nel senso che c'è critico e critico. Io seguo indirettamente Giona Nazzaro e mi piace perché appunto è il tipo che fa quello che dici tu. Eh, cioè parla spesso bene di, dei blockbusteroni, di roba terribile, cacciaronissima. Poi parla bene anche dei film più impegnati, però non è così schierato. E poi, boh, non mi pare. Insomma, io cerco di seguire sempre meno perché non mi piace quello che leggo, specie in Italia. Ma non, non ho notato davvero questa cosa. Poi sì, ci sono certi critici, ma sono quelli che vanno al cinematografo, quindi non li considero, che effettivamente fanno gli snob o i... No, non gli snob, al contrario, fanno proprio i... i i buzzurri insomma cioè, appena arriva un film un pochino più eh, audace eh, si, si, si fanno prendere dal, non dal panico dal, 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 dal disgusto <ride> non so che altro aggettivo usare eh, sostantivo che aggettivo e no. mi ricordo l'anno scorso sempre a Cannes quando uscì Only God Forgives che poi uscì anche al cinema nello stesso periodo e ricordo il commento di non so chi è ho rimosso anche il nome e parlava è eh, un altro trombone danese come Lars von Trier cioè trombone danese a proposito di Only God Forgives che è un'opera comunque anche pop e molto eh, moderna eh, non, non capisco sì, cioè, da questo punto di vista ti do ragione lo confermo c'è un atteggiamento di sufficienza verso certi film che non, non vengono capiti vengono giudicati pretenziosi non so qual è la ragione non credo ce ne sia una logica non credo neanche che esista una critica italiana quindi forse così ho risposto sì, l'ennesimo trombo due in 120 anni di storia Vabbè. Ehm, boh, mi sembra quasi che pur di vendere copie o di avere click si deve per forza andare dietro al deficiente eh, perché se tu chiaramente parli male di Spider-Man nessuno ti clicca, nessuno ti legge e tutti ti, ne, ti parlano male di te e se parli del film invece che tutti odiano perché che ne so, è il turco di tre ore che tra l'altro ha vinto la Cannes eh, ecco sei il, il, quello, il critico snob spero che non sia così eh, che sarebbe la morte della critica se appunto la critica italiana esiste però sembra quasi questo atteggiamento eh, pur di, di avere un po' di fortuna pur di campare eh, vai dietro al blockbuster poi c'è da sempre questo è fastidiosissimo eh, un modo di trattare il film d'autore con molta più cattiveria quando non ce n'è assolutamente motivo invece con la, con la merdata eh, del blockbuster soprattutto i supereroi ah vabbè sì dai no perché? trattateli nel modo giusto Soprattutto gli Spider-Man di web stanno avendo, stanno avendo un successo della Madonna, anche trascinati dalla critica, dalla critica che ne parla comunque bene. Bah, non lo so. Qual era la domanda? Non lo so, mi, mi sono perso. <ride> era e, lunga. Sì, poi fa anche altri esempi che non sto qui a ripetere tutti. Parlava anche de, de, dell'ultimo, la Rock Vaker, che è stato accolto in un modo e poi fare, credo, qualcuno abbia un po' rivisto il suo giudizio perché il film è stato premiato, non saprei ecco. eh, 
mi sembra che appunto la, l'abbiano fischiato e massacrato soprattutto gli italiani prima e poi è stato premiato e all'estero se ne parla bene poi sto leggendo anche recensioni positive italiane quindi insomma la voglia di vederlo per capire di cosa si parla c'è eh, poi fa un altro esempio che però non capisco come si lega eh, proprio perché non è, non, c'è, non è critica perché credo si riferisca a una certa youtuber perché lui non lo dice perché io non lo dico credo parli di Barbie Xanax yeah. perché si riferisce a una, a una molto preparata e qua non so, io metterei delle virgolette eh, che massacra Allen secondo parametri di bellezza e bruttezza del tutto personali sì, allora... eh, sicuramente lei e eh sì in effetti la, la recensione scusate il video in cui commenta il film è, una, è uno dei peggiori è, è bello che tra i suoi adepti perché di questo si tratta, passa anche per esperta, e quindi, ripeto, non è giusto parlare di persona preparata, poi dico perché. Eh, cioè, lì in questo caso bocciava il film di Allen, uno perché lui ha queste accuse a carico, cioè, quindi c'era già la, la, il rifiuto di, del, fi, del film per questioni diverse. E poi no, la, la, non funziona perché la, la, la chiosa era eh, Blue Jasmine e non c'è niente quello di blu, e metteci qualcosa di blu, cioè questo era il tono della recensione. Eh, recensione di nuovo tra virgolette quindi insomma perché prenderla sul serio perché accostarla alla critica che è vero non è di alto livello l'italiana ma insomma non è youtube per fortuna ignorando il... una... no, tra l'altro ignorando il significato di blu in inglese sì, non è solo un colore eh. lì ha un significato sì insomma, eh. viene dal, nome, dal titolo di una canzone vabbè eh, sì poi lei è una che ha studiato al Dams come molti imbecilli non perché gli imbecilli siano tutti al Dams eh, per carità io conosco anche gente che se n'è andata proprio perché non si sentiva eh, soddisfatta di quello che stava facendo. C'è sicuramente gente competente, come in tutte le facoltà c'è chi ci crede davvero, però eh, davvero come lei, quelli come lei che trattano il Dams con un biglietto da visita e poi invece <ride> abbassano ulteriormente la reputazione. Cioè, per dire quanto è preparata questa persona, che dovrebbe avere delle conoscenze almeno accademiche, guardatevi il suo video su eh, indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che io ho scoperto solo di recente, e, e vi rendete conto di quali sono questa, qual è questa preparazione. Cioè, legge da un foglio, cosa che fa sempre, in questo caso legge sbagliato il nome del regista, che da eh, Elio Petri diventa Ugo Peltri, eh, Jean-Marie Volonté diventa Jean-Marie Volonté e i film di Elio Peltri, di Ugo Peltri sono, cioè eh, la proprietà non è più un futuro. E cosa vuol dire? Sta leggendo sbagliato e nemmeno si corregge. Questa è una persona preparata? E dai, su. Ha i suoi fan e c'è, purtroppo c'è gente che la clicca, ma non... Lasciamo per stare le... proprio. Per le sise. E tra l'altro passi... No, non passi, ma fa niente. Eh, quello che è Blue Jasmine, non ci metti niente di blu. Ma è una versione di... De... Un tram che si chiama Desiderio, di Tennessee Williams, che è pure un autore mio, da quelli preferiti... Ma che è? Ma non c'è sta niente di de- Tennessee Williams e della sua opera. Ma come no? <ride> cioè, molto, eh? e come? E poi, ma che te credi, Bergman? Ma lui ci ironizza da una vita, e da una vita che imita Bergman. <ride> Però cosa diceva sulla scenografia? Che era brutta. Sì, nel finale parlava di, di, di una messa in scena da Kammerspiel bergmaniano. Che a parte io non ci ho manco fatto caso, perché ero preso, guarda casa, dall'aspetto che lei poi tratta superficialmente, cioè la sceneggiatura poi sì, appunto sottolinea come difetti le differenze da un tram che si chiama Desiderio, eh, ma non voleva essere un remake è una reinterpretazione eh. non, vedevo, non vedo proprio il, l'impoverimento dell'opera, poi lei lo, lo, 
lo cita come uno scrittore nel senso di romanzi almeno l'impressione è quella non so se sa che, che è uno sceneggiatore teatrale comunque guarda. scrivere scriveva eh sì sì l'importante è quello vabbè eh, vogliamo aggiungere qualcosa hai altre domande che non ho visto ah beh sì eh, poi lui parlava della critica italiana che massacra magari quelli italiani più che quelli d'autore eccetera beh sì da quel ah, punto sì. di vista lì è vero <ride> ogni anno quello italiano viene massacrato gli anni scorsi ha pienamente ragione quello di la bella addormentata e la grande bellezza era... erano giuste critiche quest'anno boh non l'abbiamo ancora visto non lo so però è vero, l'atteggiamento è sempre quello di essere molto cattivi con i nostri, poi arriva eh, il fin turco e il fin cinese a spellarsi le mani, anche lì, giustamente non lo so, vedremo. Ma questo credo sia inevitabile, in effetti durante Cannes capita sempre, ma è, non so, è, ci si gira sempre intorno, probabilmente se si andasse a controllare si scoprirebbe che capita anche all'estero, perché è normale che insomma noi italiani abituati a un cinema italiano vediamo le ingenuità vediamo le, 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 le quelle cose che stridono insomma mentre all'estero meno abituati come noi siamo meno abituati al cinema asiatico probabilmente vedono qualcosa che noi non vediamo quindi questo ci sta anche però sì è vero l'Italia dà un po' addosso ma io mi trovo d'accordo con la critica in questi casi perché la bella addormentata l'ho detestato la grande bellezza idem questo non l'ho visto certo magari concorderò ancora una volta però non so non so se c'è qualcosa di schematico eh, specie durante i festival mi viene sempre il dubbio che la critica soprattutto quella italiana eh, legga il primo che ha recensito il film e lo quoti uh, parola per parola perché se andate a leggere i, le reazioni durante Cannes a parte quelle persone che sono lì eh, in, spesso dei blogger cioè quelli tanto detestati tanto sminuiti comunque gente appassionata che in qualche modo ha l'accredito e va lì cioè davvero sono più autorevoli della critica perché sì, c'è la bocciatura del film di Refn e a catena tutti lo bocciano. Cronenberg, eh, bocciato da, anche il Mereghetti ne ha parlato male, e a ruota tutti lo seguono. Cioè, ho questa impressione, quindi poi non hai davvero una, eh, una visione eh, chiara e neutra di quello che sta succedendo, di quello che sono i film, perché non ce l'hanno nemmeno quelli che ne scrivono. Certo, poi se mandi con Città De Gregorio a, a, a recensire i film, e chi legge che ha l'opinione di una che può essere anche una buona giornalista ma non ha nulla a che vedere col cinema e eh, si vede poi cosa dice di Godard e cosa ha detto di Loach insomma ti rendi conto di, di a chi affidiamo l'informazione che riguarda il cinema, la cultura e vabbè ma comunque la cosa che mi fa più effetto è che siamo un paese molto campanilista in qualsiasi cosa quando viene l'arte comunque i festival di cinema è tutto il contrario siamo sempre i più caconi si vede che è diverso lì. E... Sì, poi quando vinciamo l'Oscar, poi ci rinnamoriamo tutti. Ah beh, sì, lì. quando è scritto mesi prima che lo vinciamo, perché se non è sicuro, allora c'è, c'è, ce n'è da discutere. E... Allora passiamo a Cannes. Oh, c'è passiamo, anche... sì. Allora, passiamo. Can, 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 è finito. 67. Eh? È, eh, sì, è, è stato così veloce. Poi quest'anno, invece di fare la premiazione l'ultimo giorno, sempre... La domenica sera hanno anticipato al sabato, non so perché, forse l'avevano anche spiegato, boh, va bene così insomma. Ha vinto Winter Sleep di Nuri Bilge Seilan, tre ore, verba, ver, ver, verbosissimo, eh, verbatin anche, 
è verbosissimo, ne avevamo già parlato più o meno, che la critica italiana era piaciuta ma non troppo, alcuni sì, alcuni no, alcuni ah, si parlava di regia, invece bam, eh, ha vinto il, la Palma d'Oro, ed è l'ennesimo premio che Cannes dà a Ceylan, che se non sbaglio, vabbè ha vinto anche il Fipresci quest'anno, la seconda volta che lo vince, però c'era una volta in Anatolia ha vinto la regia, se non ricordo male, eh, con le tre scimmie ha vinto, eh, io non mi ricordo, forse la sceneggiatura o il premio speciale della giuria, eh, poi aveva, gli avevano dato un premio anche come miglior eh, rivelazione, eh, poi anche per un corto aveva vinto, insomma ogni volta che va a Cannes Seilan vince, infatti era anche una delle cose che avevo letto all'inizio, Seilan piace così tanto che è probabile che vinca, era uno dei papabili. Poi premio speciale della giuria e meraviglie di Alice Rohrbacher che è già al cinema eh, in quante sale? Eh, 60 o 80 se non sbaglio, perfetto, però c'è da dire che non, era ancora, non aveva ancora vinto quando è stato distribuito, quindi magari adesso si alzerà il numero, no, <ride> no, probabilmente no. Poi la regia, Bennett Miller per Fox Catcher, e qui entriamo nel discorso Oscar, perché già molti dicono, ah ecco, questo è già un candidato, insieme a i due attori, Julian Moore e Timothy Spall, entrambi candidatissimi agli Oscar, e Steve Carell sempre per Fox Catcher. E poi eh, sceneggiatura l'ha vinta i due ucraini, eh, erano ucraini, sì, o russi, no, ucraini, russi, 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 russi. Cioè, il film è russo, eh. sì, sì, no, ucraino è, è quello che ha vinto, mi sembra, Kenz, no, Kenzan, no, giù, insomma, altri premi, eh, no, ecco, no, niente, eh, la settimana vabbè. della critica, The Tribe, esatto, Miroslav sì. sì, Slavoshpitsky, sì, sì. mi sembra un film senza dialoghi, tutto sui linguaggio dei segni, se non mi ricordo male. Comunque, sceneggiatura l'hanno vinta Oleg Negin e Andrei, eh, adesso chiamo Jane Campion che me lo fa dire. <ride> Sviagunzia. Ecco, esatto. Con, di, con Leviathan, è proprio dello stesso regista che non rifronuncerò. E poi premio della giuria, ex equo a il nuovo che avanza, Mommy, di Dolan, e il vecchio che però non arretra, anzi fa il film in 3D, quindi forse quello ancora più avanti di tutti è Godard con Adieu Langage che non vedremo mai credo a parte fuori orario ma non lo vedremo in 3D a quel punto quindi è inutile bene vuoi, vuoi dire qualcosa? Francia è già uscita sì, mi aggancio con le news con le cose che volevo dire eh, eh, il film è già stato distri- cioè, acquistato per la distribuzione se non ho capito male in 30 paesi quindi insomma una distribuzione ce l'avrà in Francia è già uscito il 21 maggio e l'hanno messo in 3D, non so in quante sale, però vabbè, Godard in Francia, capirai, insomma, lo, lo, lo tratteranno diversamente dagli altri paesi. Comunque, Wild Bunch, che ogni tanto in multisala ci arriva, ma non, è, non credo, non in questo caso, non in 3D comunque. Ehm, poi bello, Godard non si è presentato come al solito, anche ha mandato un bel videomessaggio a Fremont e Jacob, <ride> molto bello, ha detto non vengo perché quello, il vostro è un mondo a cui non appartengo più, eh? è sempre criptico e godardiano. In Lo tutto. stesso messaggio sì. che ha detto Julian Moore. Sì? <ride> sì, no, non c'era neanche lei. Mi ha dato un video messaggio che consisteva in questo. <ride> ah, vabbè, sì, io ho letto, ho letto, anzi ripeto, ho sentito 
qualcuno che era lì non per forza inviato da e, insomma tirando un po' le somme sul festival qualcuno è deluso nonostante i grossi nomi più, più sottotono rispetto agli anni scorsi può darsi qualche nome grosso in, più, in meno c'è stato però non so io non mi lamenterei qualcuno ha detto giustamente ha sottolineato insomma i Dardenne nessun premio che sia Seilani il nuovo favorito che lo invitano spesso lo premiano altrettanto mentre i Dardenne insomma erano, sono lì ogni anno e quasi sempre premiati hanno un po' rotto un ciclo poi sì un po' di critiche qua là io ho sentito per esempio Foxcatcher Fox abbastanza criticato come premio eh, perché per la regia insomma si puntava ad altro e il film pur essendo buono forse meritava per qualcos'altro l'attore in particolare invece niente vabbè. e appunto di, di, di rimando qualcuno dice eh, Timothy Spall non era proprio il massimo il film è interessante ma lui sì un ruolo particolare ma insomma si discuteva un po' su questi premi poi qualcuno si è avuto da ridire su, su eh, il, questo premio della giuria particolare qualcuno dice eh, doveva vincere Dolan perché il film della maturità, qualcuno ha detto eh no, doveva vincere Godard, comunque lì vicino non ci può, non ci può stare boh. vabbè, sempre non mettono mai d'accordo i premi forse è anche inutile tornarci su insomma, le critiche ci sono, le, le reazioni ci sono sempre e niente ah, ho letto un'altra cosa interessante visto che era uscito dopo la puntata il film di, di eh, Gosling massacratissimo, poi qualcuno invece è uscito fuori dal cuore e ha detto, eh no, però non è così male e tra questi c'è eh, eh, direte voi eh, è comodo, eh, right. proprio Refn che dice, oh a me è piaciuto ci <ride> sono delle belle scene, mi è piaciuto il personaggio eh, della, di, come si chiama, la Candex, no, quella è un'altra vabbè, la roscia tettona Scusate, scusatemi donne se la riduco agli attributi ma è... È la... ah no, aspetta, sì, vai no, è Hendrix forse Hendrix. Eh, sì, Hendrix dice un bel personaggio il film mi piace secondo me avrà una sua fama un suo seguito di cult e gli hanno detto sì ma scusa cosa hai da dire sul fatto che, sono, che è uguale al tuo tipo di cinema cioè molto debitore dei tuoi film e ha detto eh, vabbè ma io e Gosling siamo praticamente dei gemelli quindi è normale che facciamo gli stessi film siamo stati separati alla nascita e quindi siamo così a me va benissimo <ride> scherzando ma Uh, l'ha sdrammatizzato insomma Vabbè. E... Curiosi, curioso di vedere anche questo come tutti i film premiati insomma. quello di Asargento incredibilmente ah, ecco. siamo curiosi mi hai ricordato eh, anche quello amatissimo all'estero eh, guarda caso come quello della Rockwacker prima ho detto Alice ma è Alba eh, no ho detto Alba ma è Alice scusate <ride> eri bambino eh, vabbè ma Asi Argento ai francesi in particolare piace anche troppo inspiegabilmente una cafona che non finisce più ma vabbè e il film è molto sguaiato ho sentito ci sono delle battute delle cose grevi ma proprio grevi grevi si dice che c'era chi rideva a crepapelle ma non so se fosse voluto o no dal, dal film insomma eh, uno che seguo molto l'ha proprio stroncata sono quei film che ti fanno vergognare di, di, di essere italiano però insomma <ride> c'è anche chi ne parla molto bene quindi aspettiamo di vedere anche questo ah, mi hanno citato una battuta non so se è vera eh, in cui uno urla quanta sei sorca ma che cazzo t'ha fatto <ride> però non so, non so se è davvero presa dal film quindi. 100 Vabbè. milioni ricordiamo eh. 200 milioni eh. 
sì, ah, ecco, ri- e- chiudiamo tutto tra Khan, eh, Alice Rorvacher, Alba Rorvacher e la critica con, eh, e il cinematografo con Marzullo che se n'è uscito con la frase vince un altro italiano e vuol dire che i francesi ci vogliono molto bene. Ma perché? <ride> la giuria era composta da un francese. Il festival certo è francese, ma il eh, presidente della giuria era australiana, c'erano un cinese, eh, due americani, eh, un'iraniana, eh, il danese succitato. Eh, no, non è che ci vogliono bene, è che piacciamo alle giurie. Nel, comunque no, non, nessuno, non, non abbiamo un pubblico, una nazionalità che ci piace, ci ama. È una, una frase stupida e eh, volevo ricordarla. E poi, ah sì, addio l'angaggio di Godard, io non l'avrei mai neanche messo in discussione che avrebbe vinto un premio, perché è Godard, fa il film in 3D, su soprattutto quel tipo di film, e figurati se non gli davano un premio, l'hanno appiccicato lì, o comunque hanno appiccicato gli altri insieme a lui, Eh, ci avrei proprio scommesso. E poi che cosa? Eh, sì, che Timothy Spall non sarà un granché, ma gli altri nomi dei maschi, delle interpretazioni mascoline, non ne ha sentito neanche una. Tutti a dire eh, Timothy Spall. E, e quindi... Vabbè, io veramente ho sentito molto molto bene di Carrella, appunto, in ah, sì. Fox Sketch. Vabbè, sì, è vero. Ma ti ho detto quello prima. Eh, sì, tutti dicevano come... non protagonista, però in effetti non, non c'è una distinzione a Cannes. Eh, è vero Infatti... tra i film rimasti fuori prima che me ne dimentichi scusa eh, un, un premio preso fuori ma comunque non, non so qual è Jao eh, Jao di Lisandro Alonso me ne hanno parlato molto bene eh, teniamo d'occhio anche quello anche questo non arriverà al cinema sicuramente però è uno passato un po' in sordina e non ne avevo parlato nell'altra puntata perché forse non c'era ancora stato quindi Volevo ricitarlo. Vabbè, ha vinto il Fipresci lui, nella sezione Uncertain Regal. Sì, ah, ecco, è vero, sì. Che, che è un bel premione, perché è la stampa, federazione della stampa internazionale della critica, quindi non è da sottovalutare. Vabbè, già che ci siamo, facciamo anche il palmarès del Sertan Regard. Il miglior film è stato White God, di Cornel Mundruzko, prima della giuria Tourist, svedese, se non mi ricordo male, di Ruben Ostlund, Premio speciale di, eh, per eh, Wim Wenders con il suo The Salt of the Earth che se non sbaglio ha già una distribuzione, dovrebbe essere la Sony, quindi sì, eh, avrà una distribuzione più che altro un video, <ride> che la Sony va più forte su quello. Poi premio ensemble per Party Girl di Marie... Ah, non ho tutti difficili, Amashukeli. Claire Bourget e Samuel Tisdell e qui solo un attore neanche attrice il miglior attore è David Guipilli per Charlie, eh, Charlie's Country di Rolf De Heer boh, abbiamo fatto oh. Kinsan del realizzatore si ha stravinto qualsiasi premio che era disponibile le combattant e boh, abbiamo fatti davvero tutti adesso eh. e, vai e quindi chiudiamo qui con, con Cannes sì. e allora passiamo a Cronenberg esatto Maro. Eh, sì, Cronenberg sì, parliamo prima un po' di lui prima di passare all'ultimo lavoro io no, le solite... aspetta, ammetto con Candida Pozzolenta 
Eh, che insomma non, non, mi, non sono riuscito a rivedere neanche un film non ho fatto gran per questa puntata non ho preparato i compiti mi scuso vai tanto sei te l'esperto di Cronenberg vabbè la prossima volta ti presenti con i genitori però sì, sono vabbè, qualche, qualche curiosità a, a volo David Cronenberg ha un secondo nome Paul no, non <ride> sarebbe scoperto oggi davvero cosa strana David Paul Cronenberg Nasce a Toronto il 15 marzo 43, quindi a 71 anni, signori. Vabbè, un po' si vede, ma è bello vitale. È studio, insomma, dottore in lettere, eh, appassionato di Barrogs, che poi diventa un po' il, il, la chiave di volta, almeno della sua formazione. Eh, da lì poi derivano tutta una serie di ossessioni, come quella degli insetti. E scrive, scrive racconti soprattutto di fantascienza, un po' di tutto e poi si appassiona al cinema molto presto e gira una valanga di cortometraggi che purtroppo sono diventati anche un po' rari eh, qualcuno l'avrà fatto sparire lui con un po' di vergogna anche perché di quelli reperibili parla malissimo eh, a volte anche ingiustamente ma come tutti i registi c'è un po' il rifiuto de, delle origini ma prima di andare insomma, in ordine cronologico a parlare di film ho qualche curiosità strana eh, tra i tanti film che ha diretto qualcuno americano lo ha diretto o ha accettato di dirigerlo per questioni anche di compromesso ma insomma è sempre riuscito a rendere i suoi però gli hanno proposto varie cose <ride> tra le tante sorprendenti una è il ritorno dello Jedi che ha rifiutato di dirigere eh, e poi uno che magari ecco, poteva anche starci Robocop ma anche Top Gun, io non sapevo, l'hanno proposto a lui, e anche Flash Dance, che sarebbe stato bellissimo in Monacrone, insomma c'è stato un periodo in cui hanno provato a fargli fare di tutto, eh, film lontanissimi da, da, da quello che aveva fatto fino a quel momento, e eh, lui per fortuna ha rifiutato, però c'è un altro legame interessante con Star Wars, perché quando vide L'Impero colpisce ancora, eh, se ne innamorò soprattutto per la fotografia, e quindi da quel momento in poi... Eh, cominciò a lavorare con Peter Sushitsky che è il direttore della fotografia di eh, Episodio 5 e da quel momento in poi appunto è il direttore della fotografia dei suoi film prima era, io non ricordo eh, fino a Inseparabili era un altro se non sbaglio Mark Twain e da Inseparabili in poi invece cambiato e a quanto pare l'impero colpisce ancora gli piaceva davvero tanto al di là della fotografia lo ha giudicato come uno dei migliori film del genere mi sembra strano, ma insomma, buono a sapersi. Eh, non è figlio d'arte, ma eh, ha figli d'arte, perché oltre a Brandon Cronenberg, di cui magari avevo parlato, perché si era dato ai lungometraggi anche lui con Antiviral, che devo ancora vedere, purtroppo, ma anche eh, un'altra figlia, Cassandra Cronenberg, che non dirige, ma è assistente alla regia, spesso al suo fianco, quindi deve essere bello eh, insomma, lavorare tra padre e figlia i film, ma lei ha lavorato anche fuori e tra le varie cose ha co-diretto American Psycho, quindi insomma è... ha due figli registi, poi una sorella costumista che bene o male crea i costumi di tutti i film e, e niente, passiamo ai film, che così diciamo... Prima dei film, anzi, Ora... dei lungometraggi, sì. passo un attimo sui cortometraggi che sono meno conosciuti, meno ricordati, ripeto, molto pochi riescono a essere visti eh, anche su internet, anche nell'era di YouTube, però qualcosa c'è, e... qualcosa c'era ed è sparito, non so, uno di quelli spariti è Transfert, 
che è importante perché eh, mette un po' in chiaro degli interessi che lui svilupperà dopo e il transfer è eh, un fenomeno particolare particolarmente importante nella psicologia è una cosa inventata proprio da Freud comunque teorizzata proprio da Freud e infatti questo corto racconta il rapporto ossessivo di un paziente con il suo psicoterapeuta eh, che viene appunto perseguitato da questo quest individuo e quindi così per un corto uno dei tanti che ha girato già trapela un, qualcosa che verrà fuori neanche subito nei lungometraggi ma anni dopo con Ad Angelus Method anche se poi temi come la psicologia, come Freud, come tutto quello che gli ruota intorno, insomma, attraversano tutta la filmografia. Eh, poi uno che invece potete trovare, anche se in qualità passina, è From the Drain, che è un corto di 14 minuti, un po' più lungo dell'altro, di due uomini in una vasca che parlano, delirano anzi, qualcuno appunto lo ha paragonato alle opere di Beckett, e parlano di guerre batteriologiche, di, di radiazioni, pare siano due soldati di una qualche guerra e a un certo punto dal, da questo drain, da questo eh, scarico dalla vasca esce eh, un tentacolo che strozza uno dei due <ride> e insomma finisce lì. Eh, ve lo racconto perché anche nel, nel video che ho trovato era poco definito. Eh, questo è uno di quelli di cui si vergogna, purtroppo è sopravvissuto e quindi lo potete vedere. L'altro invece è un po' più lungo ed è forse uno dei più importanti corti che ha girato The Italian Machine eh, se non sbaglio si trova su Youtube, l'ho visto su Fuori Orario e, ed è la storia di tre ragazzi che decidono di eh, rubare una Ducati appunto questa Italian Machine dal, dal salotto di un, un riccone snob che l'ha comprata per esporla come un'opera d'arte invece loro vogliono liberarla e guidarla è molto bello perché è ironico ma già abbastanza impegnativo come, come idea, già c'è un po' tutto l'amore di Cronenberg per, per i motori, per le macchine e anche un po' emerge eh, insomma, la sua riflessione sull'arte sull oggi, su come è cambiata, sul fatto che una moto possa diventare un'opera d'arte e che in questo in qualche modo la impoverisca, quindi vada liberata in qualche modo, eh, bellino, recuperatelo perché è particolare. Poi passa ai lungometraggi, nel 69 dirige Stereo, che è un film molto interessante, un lungometraggio comunque di un'ora, interessante già partire dal titolo, che appunto si intitola Stereo ed è un film che ha una traccia audio eh, slegata dal video, cioè il, il film non ha un audio, ma c'è stato montato su il discorso di alcuni scienziati che parlano di quello che viene mostrato, cioè un laboratorio dove si fanno esperimenti sul, sulla telepatia. Anche qui già troviamo praticamente tutto quello che verrà sviluppato dopo, soprattutto con film come Scanners, e, ma c'è un po' tutto, anche insomma, quello che viene fuori in Demone sotto la pelle, le, 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 il tentativo di reprimere, con, spesso con delle geometrie molto rigide di questi edifici canadesi, insomma, questo, questa, questa impossibilità di, di, di reprimere alcune cose, l'interesse poi per il doppio, per l'identità che si perde, specie nello scambio telepatico, insomma c'è già molto. Poi nel 70 dirige Crimes of the Future, che è non, non proprio un remake, ma comunque una, un rifacimento di stereo, a colori, con un audio più sperimentale ancora, eh, i temi sono gli stessi, quindi sorvolo. E poi esce diciamo, il suo primo film riconosciuto, che è Il Demone Sotto la Pelle, e famoso anche perché insomma, è lo sdoganamento di un genere, di un regista, di, di, eh, 
di un filone, insomma, qui già comincia a... cioè comincia, qui si vende un po', ecco, con i due primi film eh, aveva capito che il pubblico non capiva, non, non si avvicinava al, al suo cinema, quindi ha provato, insomma, si è, non dico venduto, insomma, ha ceduto al lato commerciale dell'arte e ha girato quello che è un horror, che comunque nasconde poi... Eh, discorso molto simile a quello di Stereo, è questa, questo condominio eh, canadese ordinatissimo, moderno, pulitissimo, asettico, eh, cosa che poi lo svilupperà in modo diverso, perché nei suoi film c'è sempre lo, lo sporco, la sporcizia, invece qui raccontava il suo paese in un modo diverso, ecco, il Canada che lui in qualche modo ama, ma di cui parla anche male, spesso nelle interviste, dice sì, l'America ehm, ha fatto molti errori, però si è mossa, è andata in una direzione, invece il Canada è, è statico. E quindi cosa racconta da questo film in poi? Cioè un, un paese civilizzato che reprime in qualche modo le, le pulsioni e a farle emergere è un parassita, questo demone sotto la pelle che è un vermone che compare ed esce proprio da uno scarico come in From the Drain e si infila nella passera di eh, proprio Barbara Steele in uno dei ruoli della maturità e questo, eh, questo verme insomma libera i condomini dalle loro eh, repressioni dalle loro, dai loro limiti morali, etici, fisici insomma si danno alla pazza gioia al sesso e alla violenza e quindi eh, si abbatte questo muro di falsità eh, nel 77 ah, scusate non ho detto dormono sotto la pelle nel 75, due anni dopo nel 77 esce Rabid che è una rivisitazione di Dracula, senza girarci troppo intorno, eh, moderna, eh, molto cronenberghiana, perché un chirurgo eh, salva una donna con un trapianto di pelle e crea con questa cura moderna un parassita che la trasforma in un vampiro. Poi il film diventa un catastrofico, quasi eh, zombie movie, e c'è anche un po' di melò, insomma, è particolare, però c'è anche qui un interesse per il corpo, per... Eh, per l'evoluzione della medicina, di cosa può diventare la medicina in mano a certe persone, del corpo che nasconde qualcosa dentro, eh, qualcosa di inaspettato, la bellezza della donna che nasconde una mostruosità. Poi esce uno dei suoi film meno amati e dei meno visti, Fast Company, un film sul mondo del, delle corse di dragster, è massacratissimo perché insomma, è molto anni 80, anche se esce nel 79, però ha già quell'estetica, tipica del, del decennio e appunto è un film su, su queste corse però c'è un minimo di critica un minimo di, di, rifle, di riflessione su, sul, sullo show business già perché eh, c'è questo pilota integerrimo diciamo e invece un mondo delle corse che si piega alle necessità degli sponsor de, dei soldi e poi insomma c'è già un interesse per i motori che lui aveva accennato in The Italian Machine eh, ne custodisco gelosamente il DVD che è un'edizione nuova con, un, con una copertina che non c'entra nulla ma è bello, è davvero kitsch poi esce Brood che è un altro horror se così vogliamo dire più classico è uno dei suoi film più belli eh, di nuovo psicologia, di nuovo carne e mutazioni eh, si parla di una psicoterapia che provoca la fuoriuscita dei dei cattivi sentimenti insomma delle, delle patologie sotto forma di tumori che però poi prendono una forma eh, quasi umana eh, ed è interessante perché cioè, qui si sviluppa un interesse per la psicoterapia per, per i mostri che nascondiamo dentro Freud, Jung in qualche modo già sono 
al centro dell'attenzione per Cronenberg poi è un film stupendo perché ha delle intuizioni geniali è inquietantissimo specie l'ultima scena rimane un film di riferimento eh, uno dei più belli del primo periodo se vogliamo se vogliamo dividerlo ecco dividendola in parti senza essermi ancora fermato insomma questa parte di cui sto parlando si può considerare diciamo la, la, l'infanzia del cinema di Cronenberg poi qualcosa cambia dopo insomma Prima c'è Scanners nel 1981, che è un altro film puramente di genere, su, sempre sui fenomeni paranormali, sulla telepatia, la telecinesi. Anche questo è insomma, magari meno considerato, è insomma, un film di compromesso come gli altri, però innegabilmente emerge sempre il suo interesse per la mente, l'apertura della mente, dell'interno verso l'esterno, tant'è che questa telecinesi poi non, non è in impalpabile, ma si sviluppa in modi molto concreti, come la famosa esplosione della testa, ma anche queste vene che si gonfiano, come se anche la telecinesi diventasse fisica, entrasse nel corpo. Eh, si parla di terzo occhio, una cosa che emergeva già in stereo, quindi continua a gironzolare intorno a questi temi, eh, usando insomma, l'arma del cinema di genere. E qui un po' si conclude la fase, non dico più ingenua, ma più eh, giovane di, de, della filmografia di Cronenberg. Poi arriva la bomba nel 1983, Videodrome, che è ancora adesso probabilmente uno dei suoi film migliori o più amati, eh, profetico, eh, visionario, con i trucchi bellissimi di Rick Baker, eh, film sul potere delle immagini, sul condizionamento, su, eh, su come cambia la società, come cambia l'arte, come cambia il nostro rapporto con l'arte con lo schermo e nell'83 già parlava di cose che sono attualissime con uno stile particolarissimo e, e insomma un, mi fermo anche qui perché è difficile poi dire cose nuove su è soprattutto dirle in breve diventa un po' eh, penalizzante eh, nell'83 sempre nello stesso anno quindi ci faccio caso solo ora esce La zona morta che è un altro di quei film un po' di compromesso questo davvero perché è una sceneggiatura non originale un romanzo di King però insomma non, la scelta non è casuale abbiamo visto che dei film gliene hanno proposti molti li ha rifiutati questo no perché comunque c'è eh, un rapporto con i film precedenti con la, la telepatia la telecinesi di nuovo anche se il potere del protagonista è una forma di premonizione eh, lui lo racconta in modo piuttosto standard ben girato, un bel film però è quello che è interessante è quello che lui ha detto fuori dal, dal film ha dichiarato che la cosa interessante della zona morta non come romanzo ma come film è che noi vediamo quello che il protagonista vede come profezia e lo prendiamo per buono cioè noi siamo automaticamente portati a dire sì, è vero quello che lui vede, non è pazzo Eppure potrebbe essere, perché è un uomo che ha subito un trauma, potrebbe semplicemente essere impazzito e potrebbe azzeccarci per puro caso, o addirittura potrebbe essere lui a mettere in moto le, le, le tragedie che prevede. E, quindi è interessante questo, già lui parla del, del potere delle immagini, noi siamo così suggestionati da che quello che ci mostra lo schermo è vero a prescindere. E la cosa bella di Cronenberg è che è molto sottile, è molto sotto la pelle, insomma, come anche il titolo del suo primo film. E, è un, nasconde molto bene quello di cui vuole parlare a volte meno, a volte di più ma insomma eh, ti spinge un po' più in là nella visione poi esce un altro suo capolavoro La Mosca, 1986 eh, un Oscar per il miglior trucco a Chris Wales e Stephen Dupuis eh, 
penso l'unico Oscar che si sia avvicinato a Cronenberg anche se indirettamente bellissimo, di nuovo uomo macchina di nuovo eh, l'esplorazione del corpo in qualche modo, del, dello spazio anche perché lui appassiona la velocità e in questo caso parliamo di un uomo che scopre la, la forma di teletrasporto di trasporto più veloce appunto il teletrasporto ne sono molto affezionato perché è il primo Cronenberg che ho visto e è un bellissimo film, lo amo alla follia anche per questioni affettive. Poi esce un altro dei, suoi pre- dei miei preferiti, Inseparabili, che si lega molto a Maps to the Stars, parla dell'identità, parla della divisione dell'identità di questi due gemelli che eh, sono incapaci di amare separatamente una donna, sono complementari e quindi fino alla fine ne soffrono e escono sconfitti insomma, da questa loro eh, questa necessaria complementarietà. Poi esce un altro film molto vicino a Maps to the Stars, M. Butterfly, che è una rivisitazione dell'opera lirica, una rivisitazione molto cronenberghiana, perché questa Madame Butterfly è un, è un uomo e il protagonista se ne innamora senza saperlo, senza capirlo. E anche questo è un film sull'identità, sulle idee che noi ci facciamo delle persone, sull'innamoramento anche, perché noi ci innamoriamo di un'idea. Eh, Jeremy Irons, il protagonista, di nuovo si innamora dell'idea di questa donna che poi scopriamo non essere, quindi poi anche come Tony, come, come insomma, drammaticità mi ha ricordato molto Maps to the Stars, ma anche la conclusione di Maps to the Stars, eh? sono molto vicini, ecco. Eh, ah no, ho saltato un film in mezzo fondamentale, Il pasto nudo, quindi il film finalmente su eh, Barrogs che in realtà poi non è il film sul romanzo, cioè non il film del romanzo, ma sul romanzo, su come è stato scritto e su come viene concepito un romanzo del genere, sulla visione che Cronenberg ha della stesura del romanzo. È un altro film geniale, visionario, surreale, eh, molto spinto in questo senso, eh, mette molto alla prova lo spettatore, modernissimo ancora. Eh, poi Crash nel 1996 uno dei film, suoi film più belli, forse il mio preferito ancora, ma non, non saprei, eh, dove combina insomma, le sue sessioni corpo-macchina, portandole al, diciamo, all'apice. Dice, negli anni in cui viviamo, negli anni 90, del, del neon, delle macchine sportive, perché un'auto non può essere qualcosa di erotico? Perché l'incidente automobilistico, le lamiere, i corpi che si fondono al metallo non possono diventare opere d'arte? E c'è una carica rivoluzionaria enorme, eh, insomma rimane un, un'opera imprescindibile poi Existence eh, premiato a Berlino eh, insomma un film che anticipa molti film di fantascienza successivi i temi sono sempre gli stessi identità, perdita dell'identità quindi sor- sorvolo, spider di nuovo psicologia eh, in, questo part- in questo caso psicopatologie perché si parla di schizofrenia è un film a cui lui tiene molto basato sul romanzo di Patrick McGrath e se non sbaglio ha rinunciato al salario di non so quale film dunque alla retribuzione di non so quale film per, per produrre questo ci teneva molto è un film minore probabilmente però c'è una bella interpretazione di Fiennes è estremamente disturbante è molto rappresentativo dell'estetica di Cronenberg è sporchissimo eh, molto decadente, molto marcio e qui si esaurisce diciamo quella seconda fase della del cinema di Cronenberg, casualmente proprio con Spider, uno dei suoi film più sporchi, perché poi arriva diciamo, l'epoca della, del, della setticità, ecco. e da History of Violence in poi il suo cinema è un po' più pulito, un po' più 
eh, hollywoodiano se vogliamo, parla di, di, di ambienti più puliti anche se poi in realtà nascondono violenza e traumi e follia, in particolare History of Violence che, a Violence, che è l'adattamento di una graphic novel se non ricordo male. Eh, sì? Pronto? Eh, sì, non saprei. Eh, non mi ricordo. Controllo, vai. E, è curioso perché poi lui anni dopo parlerà male dei fumetti, ma insomma parlerà male di certi fumetti, di certi sì. cine fumetti. Romanzo grafico di John Wagner. Ok, è interessante perché di nuovo sceglie un soggetto eh, non originale, ma molto nelle sue corne, molto vicino a quello che racconta sempre. Eh, bellissimo, uno dei suoi film più belli dell'ultimo periodo, ma dopo ne arriva uno ancora più bello, La promessa dell'assassino, eh, di nuovo corpi, di nuovo eh, identità nascoste, violate, perché insomma, poi senza rivelare i colpi di scena, per chi non l'ha visto, c'è qualche... Eh, Insomma, c'è una, uno studio del, dell'identità, della violenza sempre, del corpo, ma in particolare del corpo che diventa qualcosa su cui nascondere, sotto cui nascondere qualcos'altro. Il corpo di Viggo Mortensen coperto di tatuaggi è, è un'arma, ma è anche insomma, qualcosa di più sottile. E poi esce il terzo film diciamo, della trilogia con Viggo Mortensen, che è uno dei film più importanti dell'ultimo periodo di Cronenberg, A Dangerous Method, in cui finalmente parla di, di psicoterapia andando proprio alla radice, cioè una storia che racconta il rapporto tra Jung e Freud, eh, finché poi analizzando queste due, poi in realtà tre, perché c'è anche Otto Gross, queste tre eh, scuole di pensiero eh, riesce a, insomma, a sintetizzare un po' quello che è il pensiero di Cronenberg, che non è freudiano, ma non è neanche pienamente junghiano. Però ecco, è un film che getta le basi per i film successivi, eh, parla della scoperta della, della psicoterapia e quindi anche del, delle malattie della psiche, eh, come se i protagonisti di questo film aprissero diciamo, le porte dell'inferno. C'è una scena molto importante nel film in cui Freud a Jung o viceversa, non ricordo, guardando New York a cui si stanno avvicinando col battello, dice stiamo portando la peste, ed è vero perché effettivamente... È, è questa scoperta della, delle malattie della psiche le scatena, le libera, porta qualcosa di, di, eh, di mortale su, sulle persone, sull'Occidente, sulla modernità. Insomma, hanno aperto delle porte sì, che hanno aiutato delle persone, hanno creato delle cure, degli, 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 un supporto diciamo, alle malattie della mente, ma hanno anche eh, spalancato insomma, le porte dell'inferno, per certi versi. E questo inferno che Jung prevede con uno dei suoi sogni eh, premonitori è quello che succede nei due film successivi Cosmopolis che è uno dei vertici anche questo del cinema di Cronenberg che parla delle derive insomma del, della modernità di, di Wall Street come metafora della follia occidentale contemporanea la perdita di identità delle macchine che da macchine come quelle che conoscevamo diventano qualcos'altro computer microchip eh, reti di satelliti insomma eh, videodrome è diventato realtà in qualche modo siamo dentro eh, la macchina dentro la limousine che è un bozzolo di metallo che isola dal mondo questi milionari pazzi che insomma scommettono sulle vite di milioni di persone e poi arriviamo all'ultimo film eh, faccio un, diciamo, un riprendo fiato <ride> e... Mephed to the Stars cadaverico sì eh, sì, è in continuità con Cosmopolis, ma 
racconta un mondo diverso. Match to the Stars, quindi le stelle di Hollywood, eh, Cosmopolis raccontava le stelle di Wall Street, quelle di, 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 del film Wall Street o di Wolf of Wall Street, perché comunque eh. anticipa anche un po' Scorsese. E cosa? <ride> no, pensavo quella del cinema, che aveva detto... Ah, ah sì, sì, Luca <ride> Sebastiani. E, insomma, cambia, si trasferisce da un luogo all'altro dell'America, due luoghi particolarmente importanti e rappresentativi della cultura americana e con lo stesso stile, quindi con la stessa messa in scena molto pulita, molto moderna, molto lucida in questo caso poi come in Cosmopolis c'è un perché di questa lucidità, di questa patinatura Eh, comunque eh, i divi, Hollywood, non tanto il cinema che rimane fuori fuoco, fuori dall'inquadratura ma i divi, i produttori, gli sceneggiatori, gli attori Insomma, tutto quello che sottintende al cinema. Eh, per questo è stato avvicinato a un film recente, The Canyons, di Paul Schrader, bellissimo, uno dei più importanti dell'anno scorso. Ma Cronenberg, eh, non dico che vada oltre, ma semplicemente racconta un altro aspetto della cosa. Il film di Schrader era eh, un film sul cinema, su come è cambiato il cinema in relazione alla realtà. Al, al modo di raccontare la realtà e Cronenberg invece racconta semplicemente la realtà che c'è dietro questo cinema che non è cambiata al contrario del, della pellicola del modo di, di filmare eh, ancora divi ancora mh, divi capricciosi disonesti eh, un po' infami molto corrotti in tutti i sensi e per raccontare questo quindi questo microcosmo per riparlare sempre di stelle, eh, Cronenberg sceglie la struttura corale. Eh, attenzione, la sceneggiatura è cofirmata da Cronenberg insieme a Bruce Wagner, ma non è basata sul romanzo. Il romanzo è uscito dopo e lo ha scritto Wagner a partire dalla sceneggiatura, quindi insomma, è un, in un certo senso è un'opera originale. E, la struttura corale, dicevo, è quella di un gruppo di persone più o meno separate nello spazio e nel tempo. Eh, da un lato abbiamo Havana Segrand, interpretata da Julian Moore, che abbiamo detto, ha vinto il premio per la migliore interpretazione a Cannes, è una diva in crisi, è in là con gli anni, qualche ruga, eh, non viene più scritturata, è meno bella, quindi non trova lo spazio che vorrebbe, e in più ha, ha un trauma alle spalle, le molestie subite dalla madre, che lei non è riuscita a superare, e quindi cerca di superarle eh, recitando il ruolo che interpretò la madre anni prima. Però sembrano riuscirsi perché appunto le passano davanti le giovani e belle attrici di oggi. Eh, però per affrontare insomma, questa sua crisi lei si rivolge a uno psicologo, eh, oddio, non ricordo il nome del personaggio, comunque interpretato da John Cusack. Stepford, che... Stepford, Stepford. Stepford Wise. Stepford Wise. Sì. Che è uno psicoterapeuta delle celebrità, ma è a sua volta una celebrità, scrive libri, compare in tv, insomma è un divo a tutti gli effetti e ha una famiglia di divi, insomma, non la moglie che è una casalinga, diciamo che si prende semplicemente cura del figlio ma questo figlio che è un, un baby star, insomma giovanissimo, 13 anni ma già incassa 700 milioni di dollari al botteghino con delle commedie orribili, però eh, insomma questo successo lo ha un po' fatto allontanare dalla realtà, tant'è che a 13 anni ha già problemi di tossicodipendenza. Eh, poi ad arrivare, insomma, a complicare un po' le cose, arriva Agatha, 
interpretata da Mia Vasikowska, bellissima e molto in gamba nel ruolo, eh, una, donna, una, insomma, una ragazza sfigurata da delle ustioni, di cui non sappiamo bene l'origine, viene spiegata più volte, ma eh, in modi piuttosto criptici, quindi non vado oltre per chi non ha visto il film, eh, arriva a letteralmente a sconvolgere queste, questo microcosmo di persone. Eh, come lo fa? Non ve lo dico, lo vedrete, spero, chi, non ha, chi l'ha già visto insomma, non ha bisogno di dettagli. È un film che ecco, non gioca tanto sui colpi di scena, perché si sa dove va a parare, è molto aperto, molto sfacciato e plateale, come i personaggi, insomma è tutto abbastanza chiaro. Eh, all'inizio vengono presentati in un modo, ma non, non ci vuole molto prima che cada la facciata, insomma, e vediamo che sono delle degli individui spregevoli in particolare quello di eh, Julian Moore è un film appunto su questo mondo che è fermo, è paralizzato eh, l'occidente insomma in qualche modo va avanti, va verso il futuro eh, eppure i divi Hollywood sono fermi lì sono ancora bloccati nelle loro feste con il Martini, sono ancora eh, bloccati nelle loro orge, perché si facevano anche negli anni 40, adesso non è che ci siamo inventati nulla è, è il, la sì, anche prima, infatti gli scandali eh, vennero fuori molto prima, giusto. E, insomma, è una, una versione moderna e decadente, ancora più decadente, del, di Viale del Tramonto. Ecco, il, il, viene facile ricordare Finney Weiler perché, eh, insomma, c'è, ci sono dei riferimenti abbastanza diretti, la piscina, che però qui porta alla morte un personaggio del tutto secondario ma in un modo ancora più tragico quasi grottesco e poi c'è la diva la diva decaduta che però non è più Gloria Swanson eh, che ha il suo fascino, la sua bellezza (coughs) alla sua decadenza romantica no, è una diva disgustosa che vediamo vediamo atteggiarsi ai comportamenti più scorretti possibile e non si ferma mai perché quando pensi che abbia raggiunto il fondo eh, scende ancora più in basso quindi è come se eh, avesse rifatto quel film e lo avesse beh, semplicemente portato a, all'attualità ma eh, lo avesse caricato di un, di un marciume di una decadenza che sono sì forse inverosimili spesso ma che funzionano, re, rendono l'idea soprattutto perché parliamo di un mondo che vive di platealità di, di eccessi, e noi siamo abituati a leggerli da, attraverso i tabloid, a, a conoscerli attraverso i tabloid, le, le, i telegiornali, notizie eh, che ce ne raccontano insomma, i, gli stravizi, ma probabilmente sono capaci di cose ben peggiori e Cronenberg le racconta così senza filtri, senza, senza fermarsi a, insomma, a dare un senso, a dare un criterio a, a, ai loro comportamenti, sono eccessivi in tutto, sono sempre dei divi, anche quando sono fuori dalla, dall'inquadratura, è come se cercassero sempre di entrare nell'inquadratura, di essere immortalati, come se cercassero il quadro, lo schermo, non per forza quello del cinema, per essere vivi, perché da come li racconta Cronenberg sono dei, invece dei fantasmi, eh, dei fantasmi molto poco romantici, eh, che a loro volta sono tormentati da altri fantasmi, forse questi davvero... Eh, più vicini, insomma, più, più riconoscibili per noi, come delle guide che cercano di, di svegliarli, di riportarli alla realtà, paradossalmente, no? dei fantasmi che, che li giudicano, li, li, li mettono di fronte ai loro, alle loro contraddizioni, addirittura sanno più di loro, quindi non sono delle emanazioni della psiche, sono davvero eh, esseri soprannaturali, non lo so, forse sono, eh, siamo noi, siamo la realtà, siamo noi che 
viviamo fuori da Hollywood, è come se le stelle, soprattutto da come noi entriamo nel film, no? dall'alto e da come ne usciamo, verrebbe da pensare che noi siamo fuori, siamo sopra, siamo nelle stelle, invece loro sono in basso, in questo girone infernale su cui noi scendiamo a scrutare, a rimestare nello squallore, nel marcio. E, sì, insomma, anche nelle interviste Cronenberg ha usato un po' l'espressione, siccome mi hanno detto questa sembra vicina a una commedia, eh, conoscendo il suo cinema, la cosa più vicina a una commedia, lui ha detto no, in realtà credo di aver sempre girato commedie, questa potrebbe essere la divina commedia, e lì per lì sembra una battuta così, decontestualizzata, invece davvero, io vedendo il film ho pensato a, a Dante e all'inferno, eh, anche nella recensione ho scritto alla fine usciamo a rivedere le stelle, perché è come se scendessero in, scendessimo in un girone infernale in cui questi attori, questi mostri, sono condannati a ripetere degli errori, le loro colpe, il contrappasso, il famoso contrappasso che serve a stabilire la pena del, del dannato. E qui davvero c'è un meccanismo della ripetizione, cioè i figli subiscono in qualche modo eh, quello che i padri hanno fatto, cioè proprio la colpa ricade sui figli, però in modi imprevedibili, perché ricade anche se non sono... Insomma, non sono consapevoli di quello che succede, ma diventano loro stesso strumento di questa colpa. Eh, poi invece la situazione è anche diversa nei confronti di, di, di un altro personaggio, di quello di Julian Moore, che sembra a sua volta vittima di una genitrice eh, malefica, quando in realtà, proprio per mezzo di questi fantasmi sapienti, veniamo a sapere che forse si è inventata tutto, forse eh, questo essere vittima le serve per, per mascherare il, la sua mostruosità. E quindi, insomma, si perdono anche le coordinate in questo senso, non, non è più neanche facile trovare una chiave, è tutto tragico, terribilmente tragico, è tutto marcio e non c'è neanche una spiegazione. Forse questo, get, questo gesto che conclude un po' il film è l'unico vero momento cronenberghiano, gesto d'amore, non a caso portato avanti da un personaggio che può essere cronenberghiano, quello di Gnava Sikoska, che ha una carne lacerata da una ferita, quindi in qualche modo è fatta di carne, è, ha sofferto, è stata ferita e quindi forse lei è reale al contrario degli altri e fa qualcosa che mi fa pensare che forse c'è ancora spazio per l'amore in questo mondo e se non c'è eh, allora non siamo danna sono dannati e noi spettatori lo siamo con loro. E, insomma è un film sul presente, non per forza su Hollywood, non per forza sul cinema che come ho detto è tagliato fuori è sbocconcellato, è mostrato sugli schermi con lettori DVD, non, non ha più il suo tempo, non ha più il suo spazio, è, è appunto consumato, divorato e buttato via, oppure è semplicemente è un, un, un oggetto con cui fare miliardi o con cui eh, sfuggire all'età o liberarsi di una figura materna. E, insomma, è, Hollywood è morta in qualche modo, ecco, se, se Schrader ci diceva che il cinema sta cambiando, Cronenberg ci dice che il cinema in un certo modo, di un certo tipo è morto, eh, come diceva anche Tarantino, eh, è morto e non lo sa, e eh, questa è la cosa più tragica, sono, sono fantasmi e non sanno di esserlo, e lo sono da un secolo, come dicevamo, quindi eh, con Cosmopolis, questo Maps to the Stars è forse il, la fine di una parabola eh, che descrive perfettamente il... il perché esiste la crisi economica, perché esiste la crisi dei valori, perché siamo senza una bussola, appunto questa mappa delle stelle, forse ci serve una mappa, ci serve un orientamento, ci serve un'identità, 
l'abbiamo persa per sempre, è recuperabile, non lo so. Sicuramente quelli che mostra sullo schermo Cronenberg l'hanno data via molto tempo fa. Eh, l'identità, eh, che avete capito. Eh. E, quindi diciamo che insieme appunto a The Canyons e tornando indietro, un altro film a cui è stato paragonato, quindi eh, Mulholland Drive, oddio no, anche Inland Empire, ma in effetti pensandoci sia Inland Empire che Mulholland Drive, e sono un quartetto di film che raccontano molto bene eh, il cinema oggi, il presente in, in senso più ampio e che cosa ci sta succedendo. Eh. Sono film terribili, eh, per certi versi sgradevolissimi, eh, però necessari in qualche modo. Se si dovesse raccontare uh, al futuro cosa siamo, perché siamo, perché siamo in questa situazione particolare, eh, a, un, a un ipotetico vi- viaggiatore nel tempo, a un alieno, che ne so, questi quattro film servirebbero a dare un'idea di noi terribile, ma forse molto vicino alla realtà. Siamo completamente disorientati, completamente eh, privati di un'identità nostra, di un... Di un di, un, di icone sane, pulite, non, non, insomma i valori che conoscevamo sono gro- crollati, quindi come dicevo all'inizio, quella profezia di Jung, questo, questo mostro che lui vede all'orizzonte, non era soltanto il nazismo, la guerra, quello che sarebbe venuto nei decenni successivi, ma è, è il tracollo che è arrivato dopo, che la psicoterapia ci ha fatto scoprire o ha in qualche modo causato, insomma siamo, siamo l'esito di quello che, hanno visto, che ha visto Jung in questo sogno terribile. E quindi non Però so domanda. Eh. In, in tutto questo non hai sentito magari la necessità di un occhio esterno del tipo eh, le celebrità sono tali anche perché noi le creiamo noi comuni mortali che andiamo al cinema che compriamo le riviste solo perché ci sono loro e non hai sentito la, l'assenza di, un, di uno di noi di un, di un fan in questo affresco della Hollywood di oggi che potrebbe benissimo essere il come si chiama Jerome quello sì, infatti è Fontana sì. è un cioè come noi le vediamo come loro anche si relazionano a noi non lo so come noi creiamo le stelle ecco non so se si è capito sì sì è, beh non, so, non credo che manchi, nel senso che sicuramente noi abbiamo un ruolo, come dicevo, eh, abbiamo bisogno di icone, cioè abbiamo delle icone negative, ma sì, in qualche modo le creiamo, le portiamo noi sul piedistallo. Eh, però ecco, il, non credo che abbiamo un ruolo, semplicemente sì, le alimentiamo un fenomeno che però esisterebbe in qualche modo comunque, no? come Wall Street, sono sistemi autosufficienti, lo creano il bisogno della, del tipo, de, de, dell'investimento sì, diciamo che ha un ruolo anche lo spettatore ma non credo che manchi questa presenza nel film Eh, no, magari non dico che manca però magari ne senti una certa assenza è un altro punto di vista che sarebbe stato interessante non l'hanno fatto neanche gli altri eh, per dire, tutti i film che hai citato non non c'è mai un occhio esterno esterno, mentre lo stiamo guardando però vabbè sì, in effetti sì, anche The Canyons era... Beh, anche lì poi era un po' sottile la linea, perché Vabbè, si sì, parlava di un tutti, cinema sì. fatto dalla gente, quindi era mm. diverso. Poi Mulholland Drive parla della, della donna comune che vuole andare a, okay. a Hollywood, quindi... Eh, Come sì, Jerome, effetti, 
Sì, beh, sono però film che appunto si prepongono di parlare solo di quel mondo. Eh, poi quello di Cronenberg, come anche quelli di Lynch, meno quello di Schrader, sono estremamente vicini all'astratto, no? Eh, sono esagerazioni, sono iperboli, specie Maps to, the, Maps to the Stars, insomma, è iperbolico in tutto. Perché vuole raccontare quell'eccesso e non, lì non puoi inserirci lo spettatore perché è un elemento che loro non considerano più, appunto l'alienazione di queste persone, come anche di Packard in Cosmopolis, è alienazione, quindi non può esserci un fattore esterno, anche se qui secondo me c'è, quei fantasmi che dicevo, siamo, dicevo, so, siamo noi perché sono gli spettatori, sono in qualche modo lo specchio in cui questi divi si riflettono, qualcosa che gli dovrebbe dire, ecco, eh, esisti, sei reale, sei quello che fai ha delle conseguenze, ha, ha, provoca delle reazioni, eh, eppure no, noi siamo spettatori inermi in qualche modo, siamo ininfluenti, ecco, non abbiamo nessun ruolo, siamo distanti, insomma, siamo sopra, scendiamo a guardare, no? come, come, la tele, come la macchina da presa cala, quindi possiamo essere solo spettatori, quindi sì, c'è in un certo senso il nostro punto di vista, no? siamo noi. Prima inquadratura e l'ultima, appunto, come dicevi, siamo noi alla fine. E, no, io pensavo anche perché questi personaggi su schermo, che poi sono eh, persone, gli attori, ma come dicevi nella recensione, interpretano dei personaggi, cioè la diva finita è, è un tipico personaggio, è il, il, baby, il baby attore fenomeno, eccetera, eh, tut, e fanno eccessi, cioè il drogato, sempre il bambino, eh, sembra quasi che fanno queste cose per perché noi li osserviamo <ride> come i mostri della, della puntata dei Simpson di Lisa uh, just don't look <ride> non so eh, cosa stavo dicendo sì, <ride> eh, sì che ci sono tutti i ruoli diciamo i... sembra quasi che glielo chiediamo noi voi dovete essere così se no non, non ci interessiamo a voi e allora ca- cadono in questi nel perpetrare per sempre lo stesso personaggio che sono o su schermo o che era la madre in un caso insomma devono sempre rifare dei, dei personaggi già esistenti eh. non so è vero, sì, Hollywood in particolare <ride> fa soldi perché paghiamo, pagano per vedere le stesse storie no? sempre il dramma familiare lo stesso, non diciamo qual è in questo caso mm. però si deve ripetere perché abbiamo bisogno dei remake no? come diceva qualcuno in un'altra recensione Hollywood è un remake di un remake però sì, è vero, siamo noi a pagarlo questo remake, siamo noi a, a, a dare il là, poi sono loro che si seppelliscono sotto queste cose. È comunque bello che il cinema sia in crisi, Hollywood in questo caso, sia in crisi perché sta producendo film sulla sua crisi che sono molto più interessanti. Sì, <ride> Meno sì. male che ci sono queste, questa crisi. Già Cronenberg aveva iniziato a parlare di questo film quando criticava i supereroi, ti ricordi? Questa fabbrica hollywoodiana sì, sì. che fa sempre la solita roba, eh? Stava già pensando a questo, forse lo stava scrivendo in quel periodo. Eh, ma anche questo film, se non sbaglio, lo ha pensato, no? l'ha, l'ha detto in qualche intervista, è un decennio che ce l'ha in mente, quindi sicuramente ci pensava, certo. E beh, quello è l'esempio lampante, è, un, è come i film che fa Benji, no? Sono cose che, che incassano miliardi, sono delle fesserie. Sì, quello è l'eccesso, come tutte le altre cose, la commedia proprio stupida, stupida. Eh? Vedrò la pisellina. Sì, cioè... ma non è che sia tanto distante dalla no. realtà, purtroppo. Va bene, vuoi dire altro? Sei sfogato bene stavolta. Sì, pure troppo. Tu non, non, vuoi, non, vuoi, non dici nulla di male. Non... 
No, sono, sono pienamente d'accordo con te, non sapevo come inserirmi né cosa dire altro, d'accordo, d'accordissimo. Sì, sono logorroico, lo so. Ma no, non è vero, è stato completo, i logorroico sono alti, tipo, abbiamo già detto, basta. <ride> sì, insomma, è bello, è vero, è interessante quello che dicevi tu, cioè che la crisi produce arte anche più interessante, però vabbè, questo poi lo produce una crisi più generale non solo quella di Hollywood però è vero, sì The Canyons è, è uno dei film più interessanti del decennio anche e lo è perché? perché il cinema è in crisi non, non esisterebbero queste cose e quelli di Lynch o meno perché pur parlando di queste cose eh, sono un po' più slegati un po' perché vengono molto prima un po' perché lui parla di altro parla di... di delle cose di cui ho sempre parlato, qualsiasi esse siano, per cui è meno legato alla crisi, adesso eh, si mette in difficoltà. Però è vero, insomma, Mulholland Drive è un film su quello, no? Sì, è un po' più nascosto lì. Sì, sì, perché c'è la sua storia, il cerchio, però anche lì, no? C'è il cerchio, questo nastro di Moebius, c'è la ripetizione, no? la storia che si chiude su se stessa, quindi anche se forse non aveva in mente il remake o la ciclicità del di Hollywood, già ne parlava anche lui, in Land Empire meno, ecco, essendo ancora più criptico poi è difficile trovare dei nessi, però non so, io l'ho sempre visto come un film che racconta cosa vuol dire essere attrice, quindi è quasi apologetico nei confronti della diva, non della diva ma dell'attrice che usa Lynch, però è, ecco, è, parla di Hollywood ma in modi molto diversi, forse non, non era giusto tirarlo in mezzo. Aspetta, eh, in Inland Empire non ricordo, e doveva rifare un film polacco maledetto che non erano mai riusciti a far completare, no? Sì. Eh, no, sì, sì non, mi ricordavo anche un legame con un'attrice che era il ruolo che poi avrebbe dovuto fare, no, vabbè, non, non c'entrava la madre o altre cose, magari era una citazione di Cronenberg, niente, no. Zero. Eh, vogliamo dire altro? No, non lo so, no. È bellissimo, andatelo a vedere. Sì, eh, meritava dei premi. <ride> non lo so, abbiamo visto uno. <ride> Ma... Non lo so, infatti non, non, non posso fare confronti. Vabbè, possiamo dire di Julian Moore, semplicemente se ci Posso è piaciuta. No? Sì. <ride> sì. Cioè, è molto brava, non avendo il confronto con la Cotillard, che era la favorita, non possiamo parlare. Però insomma, è molto intensa, poi soprattutto mi piace che ci sia lei, che è un'attrice effettivamente di una certa età, che comincia a sentire l'età sul viso. E si denuda, no? la vediamo spesso in déshabillé con, con le rughe, la pancetta, e poi la vediamo proprio scoreggiare, come hai detto. Quel, Insomma, biondo, sì. quel biondo fintissimo. Sì, è bello perché fa, fa di tutto insomma, per mettere in luce un lato della vera Julian Moore. Eh, poi certo, lei spero non sia così perché è mostruosa, c'è una scena stupenda di, di, in cui lei e Agatha esultano, Agatha non sa perché, ma lei sì, è veramente un colpaccio allo stomaco, poi i colpi allo stomaco arrivano a ripetizione anche letterali. Eh, e quella è una scena calda insieme alla scoreggia. E... Ecco, come ti avevo detto, non, non, non è forse una di quelle prove che dice ammazza, è, st- è stata bravissima. Però il suo personaggio è uno di quelli indimenticabili. <ride> Quindi sì, no. grande merito anche alla sceneggiatura. Aver creato, come si chiamava, Havana Segrand. Segrand. Sì, come dicevi tu, questi <ride> nomi. <ride> eh sì, i nomi bellissimi. E ricordano un po' quelli folli, quelli insomma, astrusi che si danno alle stelle proprio. No? Non so se sì. c'è una, un legamento. 
alcuni adesso non mi ricordo dei produttori vari dei registi assomigliano a delle stelle a delle coordinate <ride> probabilmente senza probabilmente è voluto sì, se vanno anche i nomi che danno... in italiano funziona benissimo sì infatti <ride> la, la, la pronuncia è perfetta sì. e c'è anche Carrie Fisher in un cameo <ride> dove si vede come si è inquartata ancora di più immaginatela tra un annetto come principessa Leila <ride> è vero madonna magari Ciao fa qualcosa me. per perdere peso è come Scotty eh, nei, nei vecchi film di, negli ultimi film di Star Wars non è quelli che... di Abrams quelli <ride> che vorrei tanto non riesco ad arrivare alla console adesso se Carrie Fisher si rimettesse il bikini e andasse vicino a Jabba non so quale sarebbe il più magro <ride> esatto povero ah, poveraccio è stata ingenerosa <ride> sì eh, insomma eh, Harrison Ford, a proposito, abbiamo visto anche Anchorman, eh, Anchorman 2, bellissimo, dell'anno, ecco. è, una, è una commedia che parla del giornalismo con un anticipo di 40 anni, ma è un film di oggi. <ride> <ride> sì, infatti, sarebbe profetico se fosse uscito quando poteva essere profetico, se non ha senso. Comunque è la più bella risposta dei newsroom, se seguite la serie, guardatevi anche Anchorman e... A parte questa è divertentissima, è spassosissima, è finalmente una bella commedia americana senza essere troppo volgare, anche se è di cosa? Che se la prodotta, sì, no, ma la prodotta ah. a patone, vabbè, ogni tanto sì. ne attecca uno. Sì, c'è la volgarità, ma è pesata ed è funzionale. Infantile, insomma, è quella che digerisci, no? quella, la cacca, la fica, eccetera. Questa è divertente, quando le dice Brian Fantana le sue battute, la famiglia di piazza eh, quella è divertente <ride> poi c'è, yeah, sì. c'è dentro chiunque in quel film va bene eh, io ho fame oggi ho mangiato veramente poco sono tutto il tempo di corsa ho visto anche i tuoi all'ospedale ricordiamolo sì, ricordiamolo. Sono sì siamo tutti malati <ride> sì, è, è vero <ride> Chissà se, se la prossima volta saremo ancora vivi, eh? eh? Ah già, la prossima volta, cosa esce? Facciamo una puntatona tutta su Ana Arabia che è stato ritardato di una settimana. Ah sì? Sì, ho visto oggi. Lo sapevo. E per quello che non hai cina, adesso vedrai. Eh. Ora sì che esce. Dunque, la prossima settimana, cioè 29 maggio, escono Maleficent. Sì. Che vabbè, non Perché so se ti interessa. Male. Ah già, sì. È vero, questa settimana... Poi, Bologna 2 agosto, i giorni della collera. Con Martina Colombari. <ride> Mamma mia. <ride> eh. La morte. Poi, Dom Hemingway con Jude Law di Richard Shepard, di cui hanno parlato abbastanza bene, un film molto cinico. Se riusciamo a vederlo non sarebbe male. Poi quella, quella rottura di palle con cui ci hanno bombardato, Edge of Tomorrow. Vivi, muori, ripeti. Sì, sì come, come Maps of the Stars. E poi boh, che altro c'è? È Gol, che sarà una cazzata, ma è del regista, del vincitore dell'Oscar, Juan, Juan José Campanella, è stranissimo, fa un, un film d'animazione adesso, così allegro, e invece ha fatto quel thriller scurissimo, e il, oddio, è la verità dei suoi occhi. E poi che segreto i suoi occhi. Segreto sì. i suoi occhi. E poi Pane Burlesque, come hai fatto a non dirlo. Oh. E Laura Chiatti. E eh. altro, eh, ieri, 
eh, ormai che ve lo dico a fare eh, ero, ero tornato al cinema in versione restaurata Chinatown in pochissimi cinema non fa niente ce lo ribeccheremo in DVD in Blu-ray soprattutto e basta, sarà una settimana un po' fiacchetta questa sì, insomma escono film molto un paio di blockbusteroni ma non so sì, insomma non, non così interessanti purtroppo insomma vediamo cosa riusciremo a vedere se varrà la pena registrare qualcosa cioè, insomma esatto. restate sintonizzati va bene ci sto eh, allora guardatevi un poliziotto elementare questa sera questo è importante <ride> e, e boh ci vediamo quando ci vediamo e ci sentiamo ciao prosciutto 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 lo mangio sempre con il pane la tua figa è il mio prosciutto la mangio con il pane prosciutto prosciutto io mangio sempre il parmigiano tutti sanno Sempre prosciutto, ovunque io vado, qualunque cosa mangio, mangio con prosciutto, pasta con prosciutto, latte con prosciutto.